0: Kapitel 6 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Yale Series Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 6 In der kleinsten Hütte noch eh des grimmen Winters Härte der schifffahrt nahm Verdienst und Lohn und starres Eis die Häfen sperrte, war Ingeborg mit Edzard schon weit weg von Amsterdam gezogen nach einem einsamen, stillen Land, allwo der Nordsee graue Wogen benagten Dünenhang und Strand. Das Eiland Sylt war's, dahin lenkte niemals ein Segler seinen Kiel, nie war deshalb ins Meer versenkte noch eines fremden Reiseziel. Der Seehund und der Tümler hatten das Wasser und der Wind den Sand, die Luft, die Möw in Pacht, die Watten umspülten braunes Heideland. Bescheiden und zufrieden hauste ein spärlich Völkchen dort nur bang, wenn wild der Sturm aus Westen brauste, ob nicht noch mehr die Flut verschlang. Hier lebten von den Alltagssorgen Ingborg und Edzard Frank und frei vor jedem Späherblick geborgen, denn niemand suchte hier die zwei. Und was sie ganz besonders freute, heimatlich war was sie umschlang denn friesisch waren land und leute friesisch der sprache trauter klang in rantum war's kein dorf zu nennen ein paar gehöfte nur am moor und um sie von der see zu trennen die hohen dünen dicht davor da war es wo sie obdach fanden und dank des zufalls schick und gunst ein kleines haus für sich erstanden schlicht ohne prunk und ohne kunst aus braunem Backstein aufgemauert, gedeckt mit dickem Winsendach, hat es Jahrzehnte überdauert in jedes Wetters Ungemach. Klein waren auch die Fensterlücken, die Eingangstür so niedrig gar, daß sich beinahe mußte bücken das schöne große Menschenpaar. Doch war's behaglich, blank und sauber, in seinen Wänden Schmuck und Frisch, des Glückes und der Liebe Zauber saß in dem Nest als Wirt am Tisch kaum waren sie mit ingborgs habe so viel sie davon mit sich nahm hier eingezogen als im trabe vom festland her der winter kam die flocken wirbelten und tanzten das seichte wattenmeer gefror schneeweiß und immer höher schanzten die dünen ihren wall empor das friesenhäuschen auf der heide wohl ausgerüstet und versehen stand nun in seinem winterkleide so still als wollt es schlafen gehen das dach beschneit die tür verriegelt die fensterscheiben übereist von außen öde wie versiegelt und auch der weg verweht vergleist wenn nicht aus seinem schornstein stiege aufkräuselnd leichter blauer rauch man glaubte daß es ledig liege ohne lebendgen wesenshauch und abends blinkt ein trauter schimmer der lampe rötlich heller schein sanft durch die fenster aus dem zimmer gleichwie des hauses Eugelein. Da brachten sie die kurzen Tage, die lange Nächte hin in Ruh und schlossen gegen Pein und Plage die Türe fest von innen zu. Doch bald auch mit den Nachbarn knüpften, sie Umgang an, zu denen oft sie abends nun hinüberschlüpften und umgekehrt und wie gehofft, Entspann zum Trost für beide Teile, sich wahre Freundschaft und Vertrieb des harten Winters Langeweile, gesellig wie es allen lieb der Männerunterhaltung wählte zum Stoff des Schiffers Wohl und Weh und Edzard namentlich erzählte von Abenteuern über See. Die Frauen sprachen dann des Weiten sich über ihre Sorgen aus, die kleine Wirtschaft recht zu leiten und über Freud und Leid im Haus. Sie hatten Ingborg lieb gewonnen, sahen hier sie unter gutem Stern, in ihrem jungen Glück sich sonnen und gönnten's ihr von Herzen gern. Genoss sie doch in ihrem Leben, der liebe Lust zum ersten Mal, beseligt sich ihr hinzugeben nach trüber Jahre Druck und Qual. Sie mußte manchmal sich besinnen, ob's Traum war oder Wirklichkeit, und wusste nichts dann zu beginnen, in ihres Herzens Trunkenheit, als etzart an die Brust zu sinken, mit einem stummen Gott vergelt und seines Mundes Hauch zu trinken, sich selbst vergessend und die Welt. »Du schaust mich an mit Blicken«, die mir zu Herze gehen, dein Lächeln und dein Nicken, ich kann es wohl verstehen. Du hast dich mir ergeben, du willst mit Leib und Leben mein einzig Eigen sein, und ich bin dein. Was mir die Seele füllet, mit Jubelgrenzen los, kein Wort es dir enthüllet, das Glück ist gar zu groß. Es steht einmal geschrieben, ich muß dich lieben, lieben, bis in den Tod hinein, und du bist mein. O du, wir wissen's beide, was wir einander sind, in Lust und auch in Leide, in Wetter und in Wind. Wer will's dem andern sagen, ist alles, was wir tragen, tief in des Herzens schreien, nicht dein und mein? Neumond und Vollmond ging vorüber, in stetem Wechsel ab und zu, bald klar und hell und bald auch drüber, in Wolkenflug und Himmelsruh. Und endlich sandte seine Boten Der Frühling vor von Haus zu Haus, Und mit erschütternd starken Noten Posaunten sie seinen Nahen aus. Er selbst ließ lang noch auf sich warten, Und als er kam, geschah es nicht, Als trät er nun in einen Garten, Wo schon sein Blick die Knospen bricht. Er kam mit andern schweren Waffen, Dahergefahren übers Meer, Denn Härter macht ihm hier zu schaffen Des Winters schroffe Gegenwehr. Im Sturme kam er angeschossen, in gischt und schaum mit donnerklang und auf poseidons weißen rossen ritt er zu land im wogendrang ingborg und Ezzard hörten's sausen wie's heulen durch die heide strich und auch der brandung brüllen und brausen jenseits der dünen fürchterlich und als nach wild durchkämpften wochen die große schlacht geschlagen war des winters zwinggewalt gebrochen und herschau hielt des siegers schar da kamen auch die Menschen wieder hervor aus ihrer Siedelei und lauschten auf der Lieder und auf der Möwe hellen Schrei. Bald fingen an geschützten Stellen auch Blumen Blumenschüchtern anzublühen, und in des gelben Sandes Wellen wuchs Dünenhafer bläulich-grün. Edzard und Ingborg, allerwegen bekannter werdend schon im Land, sahen, dass sich ihnen auch entgegen und freundlich streckte manche Hand die junge frau so auserlesen an schönheit riß die herzen hin und eduards mannhaft festes wesen gefiel der männer ernstem sinn sie machten kenntnis und erfahrung des seemanns redlich sich zu Nutz und lauschten seiner offenbarung für ihres eilands schirm und schutz und als die zeit der wahl gekommen verliehen sie ihm allesamt wie sie sich's längst schon vorgenommen des Strandvogs wichtig ehrenamt er übernahm es ehrlich dankend und führt es trauend seiner Kraft und nie in Pflichterfüllung wankend, fürsorglich und gewissenhaft. Da nun geschah's, dass eines Tages Ingborg in mahnendem Gefühl und Drängen ihres Herzensschlages beim Morgenrot noch auf dem Pfühl, zu Edzard sagte, Liebster wollen, da wir kein Hindernis mehr sehen, wir endlich nicht den weihevollen, sittsamen Weg zur Kirche gehen. »Nach Kaitum am Altar die Ringe, zu wechseln dort als Frau und Mann, dass, wenn ich dich wie jetzt umschlinge, ich's ohne zu erröten kann?« Edzard erschrak, obwohl er lange die Frage hatte kommen sehen. Er durfte ja zu diesem Gange sich nun und nimmermehr verstehen. Van Straten lebte noch, das wußte, nur er verliegen fast im Rat, als er nun auf sich nehmen mußte, was Aufwuchs aus der Lüge saat. Es ist zu spät zu diesem Schritte, erwidert er und zog die Brau. Wir sind in der Bevölkerung Mitte, längst angesehen als Mann und Frau. Und Anstoß wird es nur erregen, hier auf der Insel wird es kund, dass wir erst jetzt der Kirche segen, verlangt für unseren Herzensbund. Mit Unrecht trage ich deinen Namen, du glaubst es nicht, wie mich das brennt, seitdem wir auf die Insel kamen, wo man mich nur Frau Trülsen nennt. So sie, liebste bei dem Glauben. Du hießest so mit allem Pfug, nichts kann dir Ehr und Achtung rauben, und das sei dir und mir genug. Könnt es ganz heimlich nicht geschehen, das ist der Pfarrer nur erfür, wie glücklich würde ich mit dir gehen, den Heimweg von der Kirchentür. Unmöglich, Liebste, nicht zu stillen, ist dein Begehr, ergib dich drein. Zumeist um deiner Ehre willen, muß unser Bund Geheimnis sein. Die erste Bitte, die ich wage, Etzart, und die verweist du mir. Wie schwer ich an dem makel trage nicht mehr verhehlen kann ich's dir er schwieg so laut das herz ihm klopfte und hielt sie fester noch im arm aus ihren augen aber tropfte auf seine hand es feucht und warm so blieb's dabei und niemals wieder erwähnte sie's mit einem wort und wie mit sanft fächelndem gefieder scheucht ihr das glück die sorgen fort edzard trug ingeborg auf händen sie aber schuf für ihn und sich in ihren traulichen vier wänden ein frohes tischlein decke dich so Fried umhegt, so frühlingssonnig als wirkt an diesem rauhen strand ein märchenzauber liebeswonnig der nur für diese zwei bestand wie unter einem dach sie schliefen so tranken sie aus einem glas was in des einen herzens tiefen sich heimlich regte riet und las der andere ohne lang betrachten so gut als hätt er scharf gefragt Sie sahen sich schelmisch an und lachten und wussten alles, ungesagt. Wenn er, um seines Amts zu walten, oft lange fern von Hause blieb, war auch für sie daheim kein Halten, dass sie's im Freien zu singen trieb. Einsame Stunden ihr Schleiche zu träge, dass ich des Herzens verlangende Schläge nimmer im Busen mehr bändigen kann, nach dem Geliebten, dem trautesten Mann. Schafft mir den einen, rasche Minuten, bringet ihn meinen, sehnenden Gluten. Nicht ohne ihn mehr weiß ich zu leben, Seele und Seligkeit will ich ihm geben, Seh ich ihn schreiten, hör ich ihn kommen, Sind mir vor Freude die Sinne benommen, Blickt er mich an und winkt ihm mir zu, Ist es geschehen, Umfassung und Ruh. Schnell ihm entgegen, muß ich dann springen, Herzen und Hegen, heiß ihn umschlingen, Hab ihn so vieles und Liebes zu sagen, muß doch im Glücke verstummen und zagen dann um mich her hab ich alles vergessen kann nur noch eines im herzen ermessen daß ich ihn liebe daß er mich auch liebt wie es auf erden kein lieben mehr gibt heilige treue fest zu bewahren immer aufs neue sie zu erfahren besser als wort und gelübde verstände sagen wir es uns mit dem drucke der hände edzard sprach einst du liebevolle du immerheitere herzensfrau »Ist dir der Schiffer auf der Scholle nicht oft zu bärenhaft und rau?« Mit einem Blick, so süß und innig, sah lächeln sie zu ihm empor, umarmte zärtlich ihn, und minnig sprach sie errötend ihm ins Ohr, »Mein Edzard, bin ich nicht dein Eigen, mit dem, was an und in mir ist? Und soll ich dir nicht liebend zeigen, dass du mein Mann und Meister bist? Du sollst nur meine Sonnenseite und niemals auch die Schatten sehen, mit denen ich geheim oft streite,« und die vor dir in nichts zergehen. Du mußt mich nun einmal im Leben ertragen, wie ich eben bin, hab ich dir sonst auch nichts zu geben, als nur mein Selbst, doch das nimm hin. Für dich nur erlebe ich, dir gehöre ich, was dich erfreut, das freut auch mich, und immer, immer wieder schwöre ich, nicht atmen mag ich ohne dich. O du mit deinem Goldgemüte, rief er in hellen Freuden aus, mit deiner Huld und Herzensgüte, mein Pudelköpfchen, blond und kraus. Ich möchte dich nicht anders haben, als wie du bist, so froh gemut, mit deines Geistes reichen Gaben, mit deiner Liebe tiefer Glut. Und selig hielt er sie umfangen, jedoch behutsam und gemach, und die gesprochenen Worte klangen in ihrem Liede fröhlich nach. Was ist Liebesglück, o oh Sage, sage es, wenn du's weißt? Was ist's, das mit gleichem Schlage Herz zu Herzen reißt? Ist's blick in blicke tauchen bis zum tiefsten grund ist es flüsterworte hauchen froh von mund zu mund ist es kuß um küsse tauschen ist's mit aug und ohr jeder leisen regung lauschen die sich ringt empor Ist es alle sehnsucht stillen die durch träume schwebt ist's erfüllen wunsch und willen der das herz durchbebt achers tausend süßen bronnen rieseln tag und nacht strömt der quell der liebeswonnen der uns trunken macht doch das wahre Glück das echte, eines ist es nur, anders war es nicht das rechte, das uns widerfuhr. Wissen, das zu allen Zeiten, eins des anderen denkt, und für alle Ewigkeiten sich ihm hat geschenkt. Angehören sich in Treuen, ruhig sich zu zweien, sicheren Besitzes freuen, das ist Glück allein. Sie hatten drüben, sich am Strande, ein lauschig Plätzchen ausgewählt, da hat er ihr im dünensande von seinen fahrten oft erzählt da saßen manche stunden beide und blickten auf das meer hinaus bis zu des horizontes scheide und horchten auf der wogenbraus und so auch eines abends wieder die see war mäßig nur belebt die sonne neigte schon sich nieder von wechselndem gewölk umschwebt bald stand sie feurig da bald tauchte sie unter in verhüllten raum durchblitzend nur und bald umhauchte gleich wie mit einem flammensaum sie das gewölk hochmächtig schossen dann ihre strahlen draus hervor gleich ausgespreizten fächersprossen bis sich's im ätherduft verlor beim wellenbiegen gab's ein schimmern durchsichtig hell smaragdengrün und dann beim übersturz ein flimmern und goldig glitzern funken Purpurn in immer tieferen gluten stieg jetzt hinab der sonnenball jetzt halb versenkt schon in den Fluten und jetzt verschwunden überall. Sie hatten schweigend dagesessen und in dem linden wie Traum verloren und vergessen, den großen Schauspiel zugesehen. Als Ingborg schmerzlich hingerissen ausrief, versunken und verglüht, und nun zu denken und zu wissen, dass einmal alles so verblüht, ich trüg es, wenn auf immer schwende, die Sonne meinem Angesicht, doch unserer Liebe letztes Ende, das Edzard überlebe ich nicht. Ging unser Glück einmal in Scherben und nähmst du deine Liebe mir, so gäb's für mich nur eines, sterben. Denn Leben will ich nur mit dir. Edzard ins Herz getroffen wollte, sein Weib umfahren in Schmerz und Hast, dass sie nicht sehen und merken sollte, wie furchtbar ihn ihr Wort erfasst. Sie merkt es aber an dem Beben der Stimme und an dem Gewicht mit dem er sprach, Ingborg, wir leben, zusammen oder leben nicht. Sie schaut ihn an und lag dann lange, getrost und still an ihn geschmiegt, vom leisen rauschenden Gesange der Wellen wie in Schlaf gewiegt. Die ausgestreuten Wolkenrosen am Himmelszelt verblassten sacht, und auf dem Meer, dem Uferlosen, wards dunkel und es kam die Nacht. Ende von Kapitel 6. Gelesen von Yale